1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Os saluda una tarde, noche más de viernes, hoy 11 de septiembre, José Carlos Avellán en vuestro programa En torno a la vida. En torno a la vida, el programa en el que reflexionamos juntos, buscamos criterios, buscamos verdades, buscamos razones sobre las eh, razones y los argumentos éticos en el avance de las ciencias. Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué podemos hacer tecnológicamente que quizá no deberíamos hacer? ¿Qué está pasando en los laboratorios, en los hospitales, en el mundo de la ciencia? ¿Qué implicaciones sociales, morales tiene el avance biomédico? Este es un programa sobre bioética, este es un programa donde vamos a intentar buscar Clarificar criterios para que en nuestras conversaciones, en la educación de nuestros hijos, en la atención a nuestros alumnos, los que nos dedicamos a la educación, pues tengamos argumentos, tengamos razones basadas en los datos científicos, basadas en la evidencia, no en ideologías, ni en la corrección política, ni en las modas, ni en lo común dominante. Vamos a intentar buscar la verdad juntos. Este es el objetivo de tu programa. Ahora que empezamos el fin de semana, ahora que quizá estás planteándote a ver cómo vamos a descansar este fin de semana, sí, pero pueden surgir conversaciones. Pueden surgir conversaciones en casa, pueden surgir conversaciones con amigos sobre temas de actualidad que intentaremos traerte esta noche, esta misma tarde noche. Me acompaña en el programa, como es habitual, el profesor de bioética y universitario de la Universidad Rey Juan Carlos, el doctor Jesús San Román. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches.
2: Muy buenas noches Pepe. Pues volviendo al verano ya, incorporándonos a, al día a día.
1: Ya estás en onda, ya están los niños en el cole. Por eso el reto educativo tiene mucho que ver con cosas que vamos a hablar aquí. Ya está el curso político en marcha, con muchas cosas nuevas, un curso político entretenido. Ya sabéis que en Radio Mariano hablamos de política, salvo que tenga que ver justo alguna novedad política con la defensa de la vida humana, la promoción y defensa de la dignidad de la persona humana. Curso político nuevo, curso escolar nuevo, algunos retomando ya sus trabajos, ya metidos en la vorágine en las ciudades, el tráfico ha cambiado, y bueno, pues ahí, en, en medio de todo esto, empezando el fin de semana, te proponemos un programa, yo creo que interesante, porque fíjate, Jesús, hoy lo que he pensado que podemos hablar es algo que quizá no hemos tocado lo suficiente. Fíjate que nosotros hemos hablado de, de temas de actualidad, que, que si sí, la eutanasia, que si sí, la ideología de género, el aborto, las técnicas de reproducción asistida, tantos temas que hemos visto durante estos programas y que, por cierto, nuestros oyentes pueden consultar si algún tema les ha gustado, les ha interesado, en el podcast de Radio María. Puedes acceder libre y gratuitamente a nuestro podcast, a nuestro archivo de contenidos entrando en la página de Radiomaría.es. Ahí lo tienes bien fácil, bien accesible. Es todo para ti. Bueno, pues si te perdiste ese programa que te interesó, lo buscas con la fecha y vamos a intentar enseguida poner nombres a esos podcasts, esos documentos, para que puedas reescuchar o, o, o recordar algunos de los temas. Pero hay un tema que quizá no hemos tratado lo suficiente y es el eh, todo lo que tiene que ver en la defensa de la vida con la política internacional, con los eh, grupos de interés, con los lobbies, con todo lo que significan los, estos eh, señores y señoras que están en muchos eh, lugares de influencia y que mueven la opinión pública en cierto sentido. Mira, el pretexto o lo que me ha llevado a traer este tema ha sido recientes documentos y resoluciones adoptadas nada menos que por el Parlamento Europeo, por nuestra Eurocámara, donde están nuestros representantes. ...y que han tocado temas que tienen que ver con lo nuestro, con la vida, con la bioética, con la familia, con la vida humana naciente... ...porque ha habido algunos eh, parlamentarios que recientemente han promovido resoluciones, documentos, acuerdos... ...intentando imponer en Europa ciertos modos de ver la vida humana e intentando eh, incorporar a las legislaciones de los estados criterios que no podemos, me temo, compartir... Eh, bueno, yo, como no soy experto en las, en política europea, ni en la acción lobista ni en todas estas cosas, he querido que nuestros oyentes, eh, siempre sabéis que traemos a un experto, a una persona experta sobre estas cuestiones que tiene alguna experiencia que contarnos y que nos puede ayudar a lucidar hacia dónde va el Parlamento Europeo, que, eh, bueno, eh, hace nada más que 48 horas aprobaba eh, una resolución sobre ideología de género para imponer determinados eh, criterios en todos los colegios, en la escuela, en la escuela eh, europea, en los colegios, ¿no? Eh, fíjate si eso nos, nos afecta a Jesús, porque eh, enseñar educación sexual a los alumnos de primaria, o imponer determinados criterios en la formación sobre eh, sexualidad, aborto, etcétera, en la misma escuela. Esto se está hablando en el Parlamento Europeo. Pues bien, para, para explicarnos esto de una manera mucho más directa, porque tiene experiencia directa de todos estos debates, he eh, invitado y está aquí, tenemos la suerte que está esta noche de viernes con nosotros eh, en, el, en los estudios de Radio María en Madrid, eh, don Luis Losada. Don Luis Losada, pescador que es, es eh, bueno, él es licenciado en empresariales, pero es un periodista por vocación, es un comunicador por vocación. Ustedes le tienen que haber visto en numerosas tertulias o haberle escuchado en tertulias de radio o en tertulias de televisión. Es un hombre activo donde los haya, comprometido. Promotor, además, y actualmente lo que le distingue y lo que le está lo que le está dando un protagonismo social enorme, es que es el promotor del de portal, una plataforma ciudadana, eh, llamada Citizen Go. Citizen Go, Citizen Go. ¿Eh? que es un espacio donde ellos, eh, él y sus colaboradores, promueven eh, la movilización ciudadana para
3: ir cambiando cosas. No es así, Luis. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo? Bienvenido a Radio María. Bien hallado. Muchas gracias y gracias por invitarme. Encantado de estar aquí en esta tarde-noche de 11 de septiembre. Recientemente, bueno, luego si queréis comentamos
1: algo de qué significa ya cuántos años, 13, 15 años después del 11 de septiembre, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? ¿Cómo, cómo ha cambiado nuestra perspectiva sobre la fragilidad de la vida?
3: 14, 14 años. 14 años ya,
1: 14 sí, años.
3: Se dice pronto.
1: No sé, eh, Luis, antes de hablar de las cuestiones europeas que tú nos traes, en donde has llevado un protagonismo y una voz eh, muy comprometida, eh, que hoy es un día pues, eh, en donde rememoramos a, eh, siempre, inevitablemente, unos acontecimientos que han cambiado no solamente el modo como vemos la seguridad en los estados, sino probablemente el modo como concebimos nuestra propia civilización, una civilización amenazada, una civilización en donde la vida es, siempre ha sido
3: frágil, pero particularmente vulnerable, ¿no crees? Sí, yo creo que ha sido el momento en el que la civilización occidental se ha dado cuenta que su seguridad eh, no servía para mucho y que la amenaza la tenía enfrente de su cara y no se había querido dar cuenta y esa amenaza, desgraciadamente, hoy la tenemos cada vez más cerca. El arzobispo de Mosul ha insistido en muchas ocasiones que lo que no se soluciona ahí vendrá aquí y en muy poco y en muy poco tiempo. Eh, el, el propio Estado llamado Estado Islámico está advirtiendo de que hay terroristas dentro de los refugiados, en fin, que yo creo que la amenaza es muy potente y además a mí me llama mucho la atención porque los cerca de 3.000 muertos eran altos ejecutivos, grandes abogados, operadores financieros, en fin, gente que digamos hechas a sí mismas absolutamente invulnerables entre comillas, eh, gente a que todo el mundo admiraba. Eh, con muchos ceros en la cuenta corriente y, bueno, pues desgraciadamente eso llega a todo el mundo de manera eh, eh, absolutamente horizontal y nadie está a salvo del salvajismo como ocurrió el 11 de septiembre y también habla, pues efectivamente, de esa fragilidad de la vida y de la amenaza del mundo occidental o del, est del estilo de vida tal y como lo hemos concebido hasta ahora.
1: Sí, la verdad es que creo que ha cambiado nuestra perspectiva y nuestra visión del mundo, ¿verdad?, y de, y de nuestras seguridades y de muchas cosas. Pero bueno, yo no quería tanto centrarme en el, en el 11 de septiembre como en lo que ha sido, bueno, algunos de los hitos más recientes de tu actividad como promotor y como artífice de una eh, de una plataforma o de un portal que verdaderamente está movilizando a mucha gente para defender la causa de la defensa de la vida, entre otras, ¿no? Porque defendéis cosas muy razonables y muy justas. Y, y bueno, eh, he visto que hace escasamente un mes te tuviste que personar, eh, o quisiste personarte en representación de las organizaciones de, de, a las que representas eh, en foro europeo, ¿con qué motivo fue y por qué por qué razón hablabas?
3: Bueno, fue hace un mes, sí, en el 17 de julio, creo recordar, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Eso en Ginebra. Okay. El Comité de Derechos Humanos abrió la puerta a que las ONGs de todo el mundo pudieran participar para interpretar el artículo 6 de la convención. El artículo 6 de la convención habla ¿Qué de, convención, Luis? De, por de, supuesto? Con, convención de, de derechos, derechos Humanos. humanos. Uh -huh. eh, esa convención hablaba de los, del derecho a la vida, en el artículo 6, y entonces se debatía o pedían a las ONGs criterio por cómo se debía interpretar. Si eh, eso abría la puerta a, eh, por ejemplo, la fecundación in vitro no, si el aborto debía estar permitido o no, si la eutanasia debía estar permitida o no, etcétera eh, A mí se me ocurrió hacer un papel muy sencillo, porque no soy ningún experto en, en bioética como vosotros, pero lo que hice fue mirar biobiografía y ver qué es lo que dicen los científicos de cuando comienza la vida humana. Y es muy sencillo, lo sabe hasta un estudiante de GB la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Cuando el óvulo es fecundado comienza una vida única, diferente... ...y distinta de cualquier otra... Eh, y, ...y para los que somos creyentes... ...además iluminada por... ...por, por, por Dios y por lo tanto con alma... E, ...y con vocación de trascendencia, etcétera... Eh, esa, ...esa evidencia... ...ese papel... ...que el, eran nueve folios... ...con citas de diferentes científicos... ...de absoluto y reconocido prestigio... Eh, ...la presentamos junto con un montón de firmas... ...que ya habíamos hecho de otra campaña... ...pidiendo eh, que no se aprobara la, eh, el aborto... ...como derecho en Naciones Unidas... ...y sí, porque había habido una previa, eh, in,
1: un, un intento previo de ir incorporando el aborto como derecho. Ya iba una cierta... Sí,
3: el, el, los, era una... En los objetivos del, del, del milenio se intentó, no se consiguió, afortunadamente. los objetivos del post-2015 del desarrollo, también se ha intentado, afortunadamente hemos hecho labor de lobby en Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en, en, en Nueva York, y hemos conseguido que no se incorporara el aborto como derecho, porque ya se aprobó en la, en la, en, en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, en 1994, que el aborto no podía ser considerado un derecho, ni tampoco un método de planificación familiar. Ese asunto parece que está cerrado, afortunadamente, pero hay quien quiere seguir reabriéndolo, y así fue, desgraciadamente, por parte del, del Comité de Derechos Humanos. Nos encontramos con dos eh, 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 sorpresas muy desagradables. La primera, que a pesar de que había una fecha tope para que las ONGs pudieran participar, y que, por supuesto, eh, nosotros cumplimos, es verdad que en el límite, pero lo cumplimos, eh, hubo otras ONGs que se saltaron ese, ese, ese límite... ...y el comité se lo permitió... O ...y sea, curiosamente... Aceptó,
1: ...la Naciones Unidas en aquel foro... Sí. ...aceptó propuestas, a, propuestas, de, propuestas de, de ONGs... ...que habían que llegado de fuera de plazo directamente... Sí, sí. Uh -huh.
3: pero es que, es que el problema... ...no es que hubiera un problema administrativo... ...o de cierto carajal de control... ...o ausencia de disciplina, no... ...el problema es que alguien debió de tocar el silbato... ...porque todas el 100% de las que llegaron tarde... ...eran ONGs contrarias... ...al derecho a la vida... Uh -huh. eh, ...eso me parece que es muy significativo... ...segundo... ...resulta que cuando nos cuando tenemos la oportunidad... ...de expresarnos en público... ...las ONGs pro vida para entendernos... ...teníamos dos minutos... ...y las ONGs eh, pro aborto tenían tres minutos... ¿Y, eso? ...y el presidente dijo que eso era para equilibrar... ...porque como nosotros éramos mayoría... ...para equilibrar el debate... ...y yo le dije, oiga, a mí no me parece esto que equilibre nada... ...sino es absolutamente discriminatorio... ...bueno, ahí se quedó el asunto... ...yo creo que la queja... ...yo tenía ganas de efectuar la queja... ...porque a mí me parece que es un tratamiento... ...claramente injusto y discriminatorio... Si la mayoría somos pro vida, pues será que es que la mayoría de las ONG son pro vida. Si se debate el problema entre Israel y Palestina y resulta que el 99% están en contra de Israel, ¿verdad que la ONU no equilibra? Pues en este caso debía de haber ocurrido exactamente lo mismo y el presidente no quiso respetarlo. Por supuesto, mi comentario le sentó muy mal, pero yo lo sigo sosteniendo y luego, eh, eh, bueno, pues esa, esa, esa irregularidad de aceptar ONGs fuera de plazo, pues no me parece lo más a, lo más adecuado, pero para mí lo más triste de todo, fuera de todo eso, es que haya ONGs tan relevantes como Amnistía Internacional, que tengan el coraje de defender por escrito y también oralmente, que existe el derecho al aborto, porque no existe una vida desde el momento de la concepción es decir, Amnistía Internacional que ha sido la gran defensora de los derechos humanos, que es la gran luchadora contra la pena de muerte, ...emite la pena de muerte intrauterina permite que los niños sean asesinados en el seno de sus madres por, por razones que todavía no logro no, no, no logro entender a mí después de, ese, de aquel debate eh, Amnistía Internacional se me acercó y me dijo, oye, sé que me estáis haciendo una campaña me gustaría participar y responder y digo, oye, sí, sí, ningún problema vamos a hacer un debate, pero yo honestamente no os entiendo, ¿cómo es posible que la gran ONG, la gran bandera de la ducha de los derechos humanos y en contra de la pena de muerte la defensora de la vida como una, un valor sagrado. Resulta que hay vidas que no son sagradas y que hay vidas que, que son disponibles o que hay vidas que, que, que se pueden pisotear. ¿Cómo es posible esta realidad? ¿no? Eh, después había otras ONGs como el Center for Reproductive Rights de Estados Unidos y en fin, varias ONGs que también estaban apoyando el derecho al aborto. Afortunadamente nosotros éramos mayoría y ahora el comité después de hacer este hearing, después de escuchar a las ONGs, pues hará lo que le parezca oportuno. Yo espero que eh, escuche la voz de la ciudadanía porque la voz de la ciudadanía ha sido muy mayoritaria en términos de en, en, en todas las ONGs pero también ha sido muy mayoritaria en la participación ciudadana, nosotros llevamos cerca de 200.000 firmas del mundo pidiendo que no se considere el aborto como como un derecho, eh, y yo creo que bueno, yo creo que la ciudadanía se manifiesta de manera muy clara, la ciencia es muy evidente la Es ONG... que vuestro argumento, perdona que te interrumpa, es que vuestro argumento va con la ciencia por delante, claro, es claro. que es
1: muy claro, doctor San Román ¿hay alguna duda hoy por hoy entre los científicos, entre los biólogos celulares, entre los genetistas, de que donde hay un cigoto humano donde se une el espermatozoide y el óvulo hay una nueva vida humana hay alguna ah, ya lo ha dicho la ciencia
2: claro la invitado. ciencia es clarísima quiere decir desde EGB se puede saber perfectamente y de hecho bueno a título así de ejemplo comentaría algunas cosas que hemos comentado antes pero es el concepto por ejemplo de preembrión que se introduzco en, en los informes en el informe Aguarno en los informes que estaban sacando de cara a la aprobación de toda eh, la investigación con embriones y cómo posteriormente la persona que acuñó ese término y la persona que lo introduzco que lo introdujo en el informe tuvo que reconocer que fue un término que se metió y se incluyó por presiones ajenas a, a todo el mundo de la ciencia. De hecho, es un concepto que no se utiliza prácticamente en ninguna publicación científica. En ninguna, en ninguna. Es ¿No? un término político claro, o jurídico, eh, pero no científico. Entonces, en ese sentido, creo que todo el mundo que tiene eh, una visión, por así decirlo, es simplemente y llanamente científica, sin presión de ningún tipo político, ni pues no tiene argumento alguno para, para poder explicar que la vida no comienza desde el momento de la concepción. Nosotros
3: en ese papel que presentamos ante Naciones Unidas, presentamos también lo que dicen los, los, los manuales de, de medicina, lo que se están estudiando hoy los nuestros estudiantes de medicina, y estudian la evidencia que es que no hay discusión, cero discusión hoy es una discusión social la discusión social es ¿hay algunas vidas que son disponibles o no? esa es la discusión pero a mí me parece que a mí solo de plantear esta pregunta se me hiela la sangre. O sea que nos estamos planteando si es posible como sociedad eliminar determinadas vidas. ¿Y por qué la de los niños no nacidos y no la de los inquilinos que no pagan la renta? Por ejemplo. En fin, gente que molesta, ¿no? O la del vecino que pone la música alta. O la del niño que suspende en clase. O la de los discapacitados, o, o la, la de, de los. Claro, es que ya empiezas. A... Claro, claro, es terrible. Es, 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 es increíble. Pero la ciencia no discute nada. Es absolutamente unánime No hay cero debate Hay cero debate en este asunto La vida comienza en el momento de la fecundación Y a partir de entonces hay una vida humana Diferente, única y distinta a todas las demás Y para los que somos creyentes Querida por Dios desde la eternidad Y amada por Dios desde la eternidad uh -huh. Esta es una realidad absolutamente indiscutible Y lo único que pasa es que eso va creciendo Y termina jugando al fútbol eso es lo que pasa. Yo tuve un debate en su momento con la ministra Aido, cuando dijo que ella quería proteger la vida hasta el momento de la viabilidad fetal. Y entonces me acerqué después, cuando hizo la presentación de su proyecto de ley, y le dije, ministra, estoy muy contento porque usted quiere proteger la vida desde el momento de la, de la eh, viabilidad fetal, o es que el niño, la verdad es que viable no es mucho porque como no le des de comer, se muere, o sea, que no va a salir a cazar. <risa> y, y, o sea, que no entiendo muy bien eso de la... la viabilidad. Eso uh -huh. de las 14 semanas no lo he pillado. Pero, además, ¿por qué no le deja usted tranquilito que después va a jugar al fútbol? Y me decía, no, no, eso eso no, no existe evidencia científica. Y digo, no, no, que es evidente científicamente, lo contrario es ideología. Usted no le moleste que ya verá cómo termina llorando y luego juega al fútbol. Seguro, 100% de seguridad. Claro. Y, en fin, yo creo que todo lo que se diga es es, un, es es realmente chocante. La verdad es que si lo miramos con un poco de perspectiva, ¿cómo es posible decir que 2 más 2 son 18? Es, es que es exactamente lo que se está diciendo, ¿no? Y la única justificación es, hay vidas que me molestan, por favor, deja, déjame que me la quite de encima. Ese es, ese es el tema de fondo. Y cuando nos decimos el tema de fondo a la cara y nos miramos al espejo, somos como sociedad capaces de decirnos, ¿Hay vidas que son sobrantes? ¿Hay vidas que nos incomodan? ¿Hay vidas de las que queremos prescindir? ¿Eso es lo que nos queremos decir al espejo como sociedad? Esto es, Este es el drama.
1: ¿no? Estamos hablando con Luis Lozada, representante de la plataforma Citizen Go, significada por la defensa también de, de la vida humana, entre otras, entre otros eh, conceptos y y, y valores. Yo eh, quiero recordar a nuestros oyentes que, que en Radio María se puede se puede intervenir en el programa En torno a la vida. Podéis escribirnos a nuestro correo electrónico En torno a la vida es En torno a la vida radiomaría. Punto es. Estamos hablando con Luis Lozada y con el doctor San Román sobre cómo van las cosas en los foros internacionales, en esto de la defensa de la vida. ¿Por dónde van los, las tornas? ¿Por dónde va el devenir de los debates? Gente que, como Luis Lozada, es observador directo de esto, nos podrá hablar enseguida de su reciente actuación respecto de lo que está ocurriendo en Europa. Ya no en el Foro de Naciones Unidas, en Europa. También hay intereses, no sabemos ...que los mueve, hay presiones, hay inercias en favor de que empecemos a admitir el aborto... ...en las legislaciones que no lo tienen y a introducir ciertos criterios que no podemos compartir. Eh, y lo que pasa en Europa, queridos amigos, nos influye de manera directa. Porque al final lo que discuten los señores europarlamentarios termina trasladándose a resoluciones... ...que pueden ser vinculantes para los estados. Incluso, superponiéndose a la voluntad soberana de los estados... Es, es, pues probablemente subvertiendo un principio básico del derecho comunitario como es la subsidiariedad y otras cosas que luego hablaremos enseguida. Después de que escuchemos una canción muy chula, que seguro que os va a gustar, el tiempito justo para tomar el vaso de agua y volver, que seguimos debatiendo. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Europa quiere imponer el aborto? Enseguida estamos con vosotros.
0: She sees the world All of her friends in magazines But every day she lives a broken dream Yeah, making her own reality There's lots of makeup on her face To cover up an empty space But there's a lot behind those big blue eyes She just don't realize Everybody's gone and lost their mind. It's just the days we live in most of the time. Get up out the dark. His fortune on the plate, but all that money won't change fate, he's got six zeros but no one to share it with, no friends, no girl, no one in
1: Y ya con todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida, el programa de Radio María, en donde estamos analizando la deriva pro-choice o pro-abortista que empezamos a detectar en algunos foros internacionales. estamos eh, Tenemos la suerte de contar con la presencia en los estudios de Radio María de Luis Losada, representante de Citizen Go, un, un portal en donde... Eh, todos podemos participar como ciudadanos y, bueno, pues movilizarnos, ¿no? La acción social y la acción política no puede reducirse a los partidos políticos. La sociedad civil tiene que movilizarse. Y una vía, una vía que está funcionando muy bien, es la que encabeza Luis Lozada con Citizen Go. Y Citizen Go también, entre otras eh, cosas, ha estado recientemente significándose en la defensa de la vida a propósito de un, eh, bueno, pues también alguna
3: resolución, algún documento que también tenía que ver con estos temas. ¿No es así, Luis? Bueno, ha habido varios informes, desgraciadamente, en, Naciones eh, perdón, en el Parlamento Europeo. Hubo un informe de una eurodiputada que se llamaba Neuchl, eh, eh, que desgraciadamente perdimos. Y el último informe que hemos perdido esta semana es el informe Rodríguez. Ese informe se presentaba ante el Comité de Igualdad de Género del Parlamento Europeo, se votó en pleno el pasado día 8, el, perdón, 9, miércoles, y eh, ese informe hablaba de que para gen para conseguir la igualdad de todas las niñas eh, en el ámbito de de, de, del espacio europeo, lo que había que promover en toda de la escuela es el derecho al aborto eh, promover la agenda del lobby homosexual, cada uno es hombre o mujer o tiene la tendencia que quiera y hay que respetarla, etc. ¿no? En definitiva, se estaba planteando a nivel comunitario lo que fue en España educación para la ciudadanía eh, lo que con bueno, lo que planteó sobre todo una organización europea que es Europe for Family y, y Manif Pouctou en Francia y aquí Profesionales por la Ética y en otros países, otras organizaciones ha sido, oiga, lo primero, usted no tiene derecho a entrar en temas educativos porque no es competencia comunitaria respete la subsidiariedad como acabas de plantear, pero lo segundo, está usted violando algo que es muy importante que es el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores y eso se está contemplado en la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea en una reciente resolución de protección de la familia de Naciones Unidas, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en fin, que lo está violando absolutamente todo. Uh -huh. usted no puede vulnerar la, los tratados internacionales y el propio tratado de Lisboa que en su artículo 5 habla del, del principio de subsidiariedad y tasa cuáles son los temas que no deben de ser materia comunitaria y la educación es una de ellas no hay discusión bueno pues desafortunadamente esa votación la perdimos el pasado miércoles yo no sé en qué están pensando los eurodiputados eh, eh, la perdimos por 426 votos creo recordar frente a 326 pero es que en el caso español el porcentaje es mucho más sangrante de los 54 eurodiputados solamente 5 votaron en contra eurodiputados españoles es que españoles. votaran en
1: contra de esta resolución que impone género,
3: aborto, etcétera La ideología de género mm. y consideración del aborto como mm. un derecho, etcétera, ¿no? Solo 5 solo 5 de los 54 eurodiputados que son Carlos Iturgaiz, Agustín Díaz de Mera eh, Pilar Ayuso, Gabriel Mato y Pablo Zal eh, Zalba. Eh, esas tuvieron José Millán, también del partido Popular, eh, Francesc Gambús y Luis de Grandes, que honestamente no sé que esas tuvieron, no sé si esas tuvieron porque es que no tenían criterio o porque preferían colocarse de perfil eh, y me parece que en estos temas no cabe colocarse de perfil, aquí hay que tomar posición. Y después pues, hubo varios que no votaron, no sé si es que consideraron que esto no era suficientemente importante, que tenían cosas mucho más importantes que hacer, pero yo les recuerdo que el ciudadano les ha votado para que les representen y además les paga un sueldo y no bajo. Y por lo tanto lo que tienen que hacer Hacer ...es estar en la Cámara y estudiarse los temas.
1: ¿Y cuál era el contenido de la resolución, por ejemplo... ...de la primera, de la Neukel ¿Te
3: acuerdas de cuál era... ...el, el argumento fundamental? Hablaban del, de con la consideración del aborto... ...como un derecho en el espacio comunitario. Otro de los temas que tampoco es... Eh, ...materia comunitaria. El aborto, se quedó claro... ...es una materia de los Estados miembros. Como se ha dicho también en la Organización... ...de Estados Americanos, cuando los lobbies... ...abortistas han intentado presionar en todas... ...las asambleas generales de los meses de junio... ...para introducir el aborto como derecho... ...y la resolución siempre, desde hace siete años años es la misma, el aborto es materia de los estados, y por lo tanto cada estado es soberano, no se comunitariza en la, en, a nivel europeo, y tampoco se panamericaniza, si se cabe la expresión, en el, en, en el ámbito americano eh, bueno, pues aún así, permanentemente de manera insistente y machacona los lobbies pro aborto eh, insisten en el asunto, ¿quién está promoviendo esta agenda? El hombre, tienen nombres y apellidos Aquí, esto no sale solo no es, un, no es un iluminado que se le ocurre eh, plantear algo Aquí hay un lobby abortista, claramente con voluntad de marcar la agenda y muy bien financiado por las instituciones comunitarias. Y esto es lo grave. O sea que resulta que con nuestros impuestos se está financiando a quien nos está tirando piedras en lo más sagrado que es el derecho a la vida. Luis, para ir terminando, entonces, ¿hacia dónde, eh, qué podemos
1: hacer y qué, qué, qué podemos hacer desde, desde España, desde como un ciudadano normal, que nos preocupa, que... Que no se defienda la vida en el Parlamento Europeo con claridad, que nos preocupa eh, que estas normas además pueden terminar traduciéndose en. Eh, poco a poco, es como una especie de ola, ¿no?, que puede terminar incorporándose a legislaciones estatales.
3: Claro, claro. Yo creo que lo más importante es estar bien informado de lo que está ocurriendo y participar en la medida de lo posible. Hay varias organizaciones que están trabajando haciendo lobby en esos lugares, en los lugares clave, Ginebra, Washington, Nueva York eh, y Bruselas, eh, en la medida en que puedan participar y en la medida. Y yo lo que animo a todo el mundo, a todos los que nos estén escuchando, es a que participen, a que se movilicen.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Gracias bueno, yo... por tu defensa comprometida de la vida.
2: Pero antes eh, de que, es... que te vayas, yo quería aprovecharte una, una pregunta porque, eh, bueno, desde la perspectiva médica estamos viendo que en los próximos años vamos, tenemos un debate encima de la mesa bastante potente que es el tema de la eutanasia ¿no? vamos va ocurriendo un poquito lo que pasó con el tema del aborto, vamos perdiendo poco a poco terreno, poco a poco cada, se están utilizando incluso las mismas eh, armas dialécticas y enfoques afectivos y manipulación del lenguaje que se utilizó con el tema del aborto y vemos como pues, la sociedad va reaccionando también de la misma forma contra el aborto, algunos mirando para el otro lado otros siendo, haciendo una defensa activa de la misma. ¿no? Y en, en Europa, ¿esto cómo va?
3: ¿Mm? Bueno, en Europa, hay, como sabes, ya hay dos países que han aprobado la eutanasia, Bélgica y Holanda, y yo creo que, desgraciadamente, va a ser un debate muchísimo más duro y mucho más difícil que el del aborto, eh, por motivos presupuestarios, ya lo decía el ministro de salud japonés, por favor, señores, muéranse rápido, porque cada día que no se mueren es mucho dinero para el estado, son costes sanitarios, son pensiones, etcétera, cosa que al niño no le ocurre. Al niño, nada más nacer, son pañales, o sea, IVA, etcétera. no eh, En el caso del anciano, es todo lo contrario, son todo costes y ningún ingreso. Desde un punto de vista utilitarista, es un, un, un centro de costes para entendernos, ¿no? eh, de manera que yo, y, y luego, y todos los. Los estados europeos tienen una presión presupuestaria brutal con un problema de deuda gravísimo. Por lo tanto yo creo que desgraciadamente va a ser la, una batalla que se va a producir de manera muchísimo más violenta que en el caso del aborto y con, una, y con, un, y con un resultado muy peligroso y es que en Holanda los ancianos ya tienen miedo de ir al hospital esto es grave uh -huh. eh, cuando lo, el anciano va al hospital con la sospecha de a lo mejor me eliminan a lo mejor me quitan de en medio y encima con la conciencia de bueno lo mejor sería irme para no ser una carga eh, porque la propia legislación ha generado esa pedagogía perversa eh, eso es lo que me parece tremendo, yo creo que como ya tenemos una experiencia, desgraciadamente un indicador adelantado que es el caso holandés me parece que lo que no tenemos que hacer es, es, es caminar en esa dirección yo creo que la experiencia, claro. la experiencia ha sido nefasta Pero lo que advierto es que el, 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 la, la, la presión no va a ser solo cultural, va a ser presupuestaria
2: bueno pues habrá que seguir dando la batalla ahí también
1: muy bien, pues dejamos eh, el tema de la bueno, de la deriva de los del pensamiento europeo y de las prácticas europeas legislativas y recomendatorias de las instituciones supranacionales. Vamos a dejamos ese ese punto para tocar un último tema de, de actualidad que, que tenía Jesús encima de la mesa y hemos recogido del observatorio de bioética. ...de la Universidad de Valencia... ...que tan activos están siempre alerta... ...a los temas de bioética... ...y nos advertían sobre... ...un documento... ...en el que dos, dos eh, reputados... ...científicos, genetistas... In ...introducen la posibilidad... O, ...o abren el debate de la licitud... ...de que se pudiera autorizar... ...la terapia génica... ...la terapia génica... ...la modificación genética... ...de... ...en el caso de embriones humanos... En línea germinal. Vamos a ver, Jesús San Román, médico, profesor, que usted se explica muy bien. ¿Por qué eh, traes un tema como los límites éticos de la investigación genética o de la modificación genética en línea germinal? Acláranos esto, por
2: favor. Bueno, aquí much habría muchas cosas que explicar para que los oyentes nos entiendan de lo que es la terapia génica y de lo que es la terapia génica germinal. ¿no? Pero yo creo que es uno de los caballos de batalla, comentábamos antes con nuestro querido invitado Luis Lozada, otro de los próximos caballos de batalla que vamos a tener, a tener en el futuro. ¿no? El tema de las eh, células madre, por ejemplo, otras de las líneas que hemos comentado muchísimo en este programa, es un tema que poco a poco... Eh, ...bueno, pues va derivando cada vez más... ...hacia el uso de células madre adultas... ...células madre inducidas... Eh, ...obtenidas del adulto... ...y por tanto, pues poco a poco va dejando lugar... ...a lo que el sentido común ya marcaba... ...desde el, desde el principio, ¿no? Es que la, la, la utilización de células madre embrionarias... Eh, ...era una cuestión meramente técnica... ...de que los laboratorios estaban empleados... ...en hacer por hacer, pero que no tenía ningún futuro... ...desde el punto de vista de, de, de desarrollo clínico... ...al comparar con el tema de las células madre... ...esto lo hemos hablado ya muchas veces... ...en este programa, ¿no? Ahora bien... Eh la técnica sigue avanzando, cada vez es posible hacer más cosas, lo comentabas tú muy bien en el programa y eh, hay muchos laboratorios y muchas eh, líneas de investigación que a veces se empeñan en tratar de hacer las cosas para ver solamente si se pueden hacer o no se pueden hacer desde el punto de vista técnico, pero sin tener claro si eso desde el punto de vista clínico nos puede servir para algo o no y cada vez en el futuro vamos a ver cada vez más en esas opciones van a salir al mercado por así decirlo, van a salir a, a la palestra científica pues un montón de técnicas que la, no, la única novedad que tienen, la única aporte científico que tienen es que antes no se hacían y ahora se pueden hacer. ¿no?
1: ¿Y qué es lo que han dicho los doctores Baltimore y
2: Berg? Bueno, hace una llamada de atención. Una llamada de atención, diciendo que se pare un poquito aquí el, eh, eh, el tren este de ir a coger la, la máxima velocidad en cualquier línea. ¿no? Y es una llamada a la prudencia y es una llamada a la moderación. ¿no? Entonces, esto de la terapia génica no es en principio malo. ¿no? O sea, todo lo que busca curar enfermedades. Pues pasa como el tema de las, de la utilización de lo que llamamos la medicina regenerativa, que es la utilización de las células madre para la curación de enfermedades. Eso en principio tiene un objetivo lícito, que es decir, curar, recuperar la salud, curar las enfermedades es algo bueno, ¿no? Y los médicos trabajamos y nos formamos en ello, ¿no? La cuestión es qué hacemos. ¿no? Esto está claro. ¿no? Que Hacer, uno, hacer un trasplante, como lo vemos, siempre es el mismo ejemplo que comento, para que nuestros oyentes no se entiendan, que hacer un trasplante cardíaco para salvar la vida de una persona es algo bueno. ¿no? Ahora, si el corazón se lo cojo al vecino mientras está durmiendo, pues eso ya no es tan bueno. ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo ¿no? con, las, con las células madre. Es decir, utilizar células madre para curar enfermedades es algo bueno. Ahora, si en lugar de obtenerlas de un adulto sano las obtengo de un ser vivo y como consecuencia de eso mato a ese ser vivo, a ese ser humano, a un embrión y además lo fabrico en un laboratorio con el único objetivo de que sea una fábrica de células en lugar de, de la dignidad que como persona le corresponde, pues entonces evidentemente eso es algo malo. Bueno, pues con la terapia génica pasa algo parecido, ¿no? similar. Y es decir, la terapia génica lo que busca es... Eh, utilizar en lugar de una medicación para curar una enfermedad es cambiar el gen que está produciendo la enfermedad
1: modificar el gen, eso es ingeniería genética Jesús es, mm,
2: claro mm. eso abre una puerta muy una peligrosa puerta Entonces, muy, muy, ahí muy es donde eh, hay que tener quizá una conciencia muy recta, muy bien formada por parte de, la, de los científicos para saber qué pasos son los que se deben dar no solamente porque se pueda andar en un momento dado, sino porque éticamente se debe caminar en esa dirección. ¿no? Entonces, y esto ya lo decía la Dignitas Persona. Dice, no, es una cosa de ahora.
1: ¿eh? Ah, el documento sí. pontificio Dignitas Persona, de sí. Benedicto XVI. Ya sí.
2: diferenciaba entre lo que llamamos la terapia génica somática y la terapia génica de línea germinal. ¿Cuál ¿no? es la diferencia entre la línea somática y la línea germinal? ¿No lo recuerdas? Sí, pues mira, la terapia génica somática viene a ser lo que es la terapia génica que conocemos tradicionalmente es decir, yo cojo una célula a la cual le falta un gen por alguna mutación o ¿no? una enfermedad, hay muchas enfermedades no son tantas como parecen ¿eh? hay que entender que las enfermedades que llamamos monogénicas es decir, que se derivan de la alteración de un solo gen en el contexto global de las enfermedades no son la mayoría, la mayoría de las enfermedades lo que pasa es que tenemos alguna predisposición genética eh, nos hace más vulnerables ante determinadas situaciones y en el fondo pues es una mezcla entre lo que llevamos en el genoma en nuestro código genético y cómo nos comportamos con la vida los hábitos de vida saludables que tenemos ¿no? que si uno fuma es verdad que la, hay una cierta predisposición genética al cáncer pero claro, si uno fuma tres paquetes diarios pues al final va a acabar desarrollando un cáncer con predisposición o sin ella prácticamente ¿no? entonces en ese sentido eh, esto valdría para ...enfermedades que se derivan de la afectación de un gen... De un ...es decir, gen. para un grupo de las enfermedades en la que nos encontramos... ...es decir, lo primero que hay que decir es que no es, por así decirlo, ...la cura de todas las enfermedades. Entonces, esto supone, por ejemplo, insisto, una célula que esté un gen afectado... ...pues supone mediante determinadas técnicas de ingeniería genética... ...que no es el caso de explicar, pero como bien explicabas bien... ...pues que yo consiga manipular ese genoma para introducir ese gen que falta... ¿no? ...de manera que la célula continúa su, eh, su vida... Ya con el gen que le faltaba, lo que lleva pues al tratamiento o a la curación de la enfermedad. Entonces, la terapia génica en células somáticas, y hablamos de células somáticas, por ejemplo, las células nuestras que tenemos en nuestro cuerpo, pero que no se relacionan con la descendencia, ¿no? una célula de la piel, una célula del pulmón, una célula muscular, son células somáticas. Bueno, pues entonces, en principio no se ofrece ninguna... No, no hay ninguna limitación ética, okay. ¿no? es decir, es más, es una cosa buena, ¿no? Es decir, yo tengo una célula que le falta el gen y no produce determinada proteína y eso lleva a una serie de alteraciones, pues si yo consigo solucionar el, el problema mediante la introducción del gen en esa célula, pues la célula empieza a producir esa proteína que faltaba y la enfermedad, en teoría, pues se cura, ¿no?
1: Requirían para. los mismos principios de proporcionalidad, de ética médica, los generales de cualquier, ¿no? de cualquier tratamiento. De requiere, uh -huh. pues
2: eso, si se hace un ensayo clínico, pues cualquier lado que hemos hablado aquí en otros programas de lo que es la ética de la investigación clínica, el respeto a los sujetos que participan de, del ensayo, que se esté investigando algo que esté en línea de investigación, con la, una cierta evidencia cabal, vale el poder usarlo en, en sujetos y en personas humanas. Pues Todos estos principios que son válidos para cualquier ensayo clínico, pues serían igualmente válidos para la terapia génica somática.
1: No hay ningún reparo ético, por tanto, ni la, y la comunidad científica coincide... Al en la margen de lo que sería lo normal de lo dentro normal, de la investigación clínica. Introducir alguna variación con finalidad terapéutica en línea somática. No hay problema.
2: ¿Qué pasa con la línea germinal? La, la línea, línea germinal, germinal es eh, Actuar sobre las células germinales, claro. Sobre el... Y tienen unos requisitos y unos reparos éticos muy serios. ¿no? Primero, y estamos hablando de un eh, tipo de células que en el fondo van a tener una repercusión no tanto ya sobre nosotros, sino una repercusión sobre nuestra descendencia. ¿no? Por tanto, eh, aquí ya viene algo muy diferente, o puede incluirse algo muy diferente a lo que es tratar enfermedades. ¿no? Y entramos también en el mundo de la mejora genética, la eugenesia, etc. ¿no? Primera alarma a la cual... Eh, a la cual hay que hay que adherirse, ¿no? Es decir, primer sentido común. Ojo con lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y qué es lo que estamos buscando con lo que se está haciendo. Segundo, además del tratamiento, de cuando hablamos de línea germinal, no solamente hablamos de los gametos sexuales, que es algo que me refería anteriormente, es decir, al óvulo y al espermatozoide, no sino también hablamos del embrión en sus primeros estados, ¿no? que es lo que se está experimentando realmente ahora. ¿no? Y es el tema de eh, cambiar el genoma de, o, eh, digamos, trabajar si sí, Para que los oyentes nos, nos entiendan, esto es como co cortar y pegar que hacemos uh -huh. con los procesadores de texto. Uh -huh. Es decir, afectar o alterar el genoma de, eh, el de nosotros precoz. mismos uh -huh. en nuestras primeras etapas de desarrollo, en nuestras primeras etapas de nuestra vida, como bien comentábamos al principio. ¿no? A lo que lleva pues, precisamente a la producción de embriones en, en un laboratorio y a, a la experimentación eh, a priori sin ningún objetivo clínico más por el hecho de perfeccionar una técnica que es lo que se está haciendo actualmente hace unos meses comentábamos el ensayo clínico publicado por una comunidad científica en China en el que se había trabajado sobre 80 embriones precisamente con técnicas de recombinación genética en esta línea lo que llaman la, la CRISPR Cas9 que son unas determinadas digamos técnicas de cortar y pegar en los cuales se había modificado genes de 80 embriones que estaban congelados sobrantes de la fecundación in vitro en los cuales justificaban esta comunidad diciendo que no tenían visos de, de Viabilidad y que estaban ahí almacenados y los y usaron. Tanto, se usaron como ahí si se digo. usa un cultivo uh -huh. celular para perfeccionar la técnica. Lo que han venido a decir estos señores es, eh, es decir, bueno señores ojo con lo que estamos haciendo, no aquí ya se nos va se nos está yendo esto de las manos eh, y cosas que hemos como venido diciendo no es lícito investigar cualquier cosa de cualquier manera. ¿no? Ahí por ahí como bien sabéis más los juristas está la Declaración Universal de la Protección del Genoma Humano. ¿no? Y también esto entra en plan de hasta qué punto podemos también modificar lo que es, eh, digamos, el, la especie humana en cuanto a lo que es su, su genoma, su código genético, ¿no? que es propiedad de lo que es la especie como tal. ¿no? Hasta qué punto podemos meternos ahí a perfeccionar, a mejorar. Es decir, ya no estamos solamente tratando enfermedades, que incluso... En un momento dado podría ser lícito si no hay manipulación embrionaria, si es solamente sobre gametos, etcétera, si en el fondo lo que se produce es evitar una enfermedad, no entrar dentro de lo que es la prevención, etcétera, ¿no? Ya veríamos. Pero aquí ya nos metemos en un campo que implica lo que es la alteración específica del genoma con líneas eugenésicas y sobre todo eh, con un campo de experimentación que atenta directamente a la dignidad de la vida en los primeros momentos de, de su existencia, ¿no? Que es la investigación con embriones, ¿no? Bueno, si me permitís, yo hablaba antes de, de la dignitas persona, de esa instrucción para la de la congregación para la doctrina de la fe, que es, yo creo, eh, muy premonitoria en muchas cosas y, desde luego, muy ilustrativa. ¿no? Es muy importante que, que todos podamos eh, hacer un esfuerzo para tratar de leerla. ¿no? Aquí se habla... Fijaros, se habla ya de las células madre, de la experimentación con células madre, se habla de la clonación, se habla de otras técnicas como la hibridación y tiene pues varios puntos ¿no? para hablar de la, de la terapia génica. No es, es desde luego es una instrucción muy ilustrativa en las nuevas, eh, digamos por así, nuevos conflictos éticos o nuevos desafíos éticos que tenemos por delante en lo que es la biotecnología. ¿no? Así que sí que les recomendaría a todos. Pero pero bueno, ya que estamos aquí en estos micrófonos y que hay gente que nos está oyendo, pues yo voy a tratar de leer algún párrafo que puede ser ilustrativo. Y voy a tratar un poco de, de explicar, si me permitís, hacer un poquito de, de docencia en esta línea. ¿no? O por lo menos explicar las cuestiones eh, más técnicas. ¿no? Fíjate que la, cuando habla de terapia génica tiene eh, tres puntos fundamentales. El punto 25, el 26 y el 27. En el punto 25 habla de lo que ya hemos comentado antes, un poco lo que es la terapia génica somática y la diferencia con la terapia génica germinal, como, como recordando un poco la terapia génica somática, es en células somáticas, es decir, en células no reproductivas, esa es como la clave para que nos entendamos bien, mientras que en, en la terapia génica germinal afecta fundamentalmente a lo que llamamos las líneas de la célula, de, perdón, las células de la línea germinal, ¿no? aquellas células reproductivas o ...de nuestras primeras etapas de desarrollo... ...es decir, cuando todos somos embriones... ...esa es la primera parte como explica... ¿no? ...y luego ya entra... Eh, ...ya mucho más en la materia bioética... ...donde habla que... ...para la valoración moral... ...precisamente esta terapia genética... ...o terapia génica... ...hay que tener presente... Eh, ...algunas distinciones... ...primero... ...que el principio básico... ...es que lo leo textualmente... ...las intervenciones sobre células somáticas... ...con finalidad estrictamente terapéutica... ...son en principio moralmente lícitas... ...es decir son intervenciones que tratan de restablecer la normal configuración genética del sujeto, lo que significa que si tenemos alguna enfermedad que está provocando unos determinados daños, lo que trata de esta terapia o este tratamiento es precisamente de contrarrestar esos daños que se derivan de la presencia de anomalías genéticas. Ahora, lo que es lo mismo como curar la enfermedad o tratar de curar la enfermedad. Ahora bien... Ahí, como todos los tratamientos, hay que observar, como bien decíamos también, los principios éticos secundarios de cualquier tratamiento normal. ¿Vale? Ahora, distinta, y sigue a continuación el párrafo, distinta es la valoración de la terapia génica germinal. Lo que viene a decir es que cualquier modificación genética producida en las líneas germinales de un sujeto va a ser siempre transmitida a una eventual descendencia, porque ese es el objetivo de las células germinales, es decir, la descendencia. Por tanto, cualquier modificación que yo haga ahí va a ser transmitida a una eventual descendencia. Actualmente, habla de que el estado actual de la investigación no es moralmente admisible actuar de tal modo, tal que los daños potenciales consiguientes se van a poder difundir a la descendencia. ¿Esto qué significa? Significa que el estado actual de la investigación, el estado actual de la técnica, el estado actual de la tecnología que estamos desarrollando, hace que no podamos continuar la línea de investigación a vida cuenta de que los daños potenciales que se van a generar sobre la descendencia o los daños que se van a generar sobre la descendencia y los daños que se van a generar sobre los embriones cuando trabajamos con ellos son lo suficientemente graves como para no justificar tal investigación. De hecho, Ahí, aquí, había que añadir incluso que los embriones obtenidos y con los que se está trabajando para este tipo de investigación son siempre obtenidos por fecundación in vitro, con lo cual ya tenemos también todos los principios éticos eh, que contraindican, por así decirlo, la utilización de embriones y la técnica de la fecundación in vitro y que se añadirían precisamente a este tipo de terapia. Así pues, nos encontramos precisamente con esas dos vertientes: ¿no? por un lado, la cosificación y utilización del embrión y por otro lado, el estado actual de la investigación. Y el último punto, pues también informa de lo que comentábamos antes también, del cómo precisamente puede tener finalidades aplicativas distintas del objetivo terapéutico. Es decir, cómo esta técnica ¿no? se basa, o esta, la hipótesis sobre la que se basa esta técnica de ingeniería genética, podría utilizarse para finalidades distintas al hecho de tratar enfermedades. Y ahí estamos precisamente en la posibilidad de realizar manipulaciones con el presunto fin, no ya de curar enfermedades, sino de mejorar y potenciar la dotación genética del ser humano. Aquí pues nos meteríamos en un concepto distinto, que es el concepto de eugenesia, ¿no? es decir, el concepto de cómo eliminar aquellas partes eh, digamos del hombre que no encajan en lo que es nuestro control de calidad o cómo potenciar aquellas partes del hombre que desde el punto de vista genético, pues podrían ¿no? tratar de obtener mejoras en la especie. ¿no? lo cual pues exige un tratamiento ético totalmente distinto. y estaríamos en la creación de un nuevo hombre. ¿no? con una fundamentalmente cuestiones ideológicas. ¿no? Bien, pues estas serían como las tres líneas de este concepto que realmente es difícil de, de manejar. ¿no? Pero yo creo que podríamos tener claro si eh, entendemos una cuestión. que siempre hemos comentado en estos programas como algo que puede clarificar muy bien aquello que, que nos ayudaría a discriminar si lo que estamos haciendo con el embrión es algo bueno o es algo malo. ¿no? Bien, pues el embrión es uno de nosotros, lo comentábamos antes, ¿no? uno de nosotros. Eso significa que aquello que no podemos hacer con un adulto, no lo podemos hacer también con... Nosotros mismos en los estados iniciales de desarrollo, es decir, cuando somos más pequeñitos, cuando somos embriones. ¿Podemos utilizar adultos como sujetos de investigación clínica en ensayos clínicos que apenas están demostrados, que suponen un riesgo importante para la vida de las personas por el simple hecho de querer ver si esa técnica funciona o, o ver si podemos realizar a cabo esa técnica? Pues evidentemente no, pues tampoco lo podemos hacer con uno de los nuestros, uno de nosotros, como es el embrión. ¿Podemos crear en un laboratorio un ser humano para poder utilizarlo como fuente de células o poder utilizarlo como fuente para una técnica? Pues, obviamente no, pues tampoco podemos hacerlo con uno de nosotros o uno de los nuestros, como es un embrión. Y así, sucesivamente, no, el objetivo y el enfoque es ese. no. Lo comentábamos al principio, no hay eh, ninguna, o mejor dicho, toda la evidencia científica apunta a que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. No hay ningún dato científico que no avale ese dato, que no avale esa esa No vale esa realidad y, por tanto, la terapia génica, si vamos a curar enfermedades respetando al ser humano, por ejemplo, terapia génica con células somáticas o eh, la terapia que busca la curación de enfermedades sin manipulación embrionaria, pues entonces podríamos estar ante algo lícito. Ahora bien, si esto supone modificar el genoma con fines eugenésicos, modificar el, el el genoma con fin de probar una técnica sobre la cosificación, la utilización del embrión, entonces estamos ahora claramente, claramente ilícito. Yo espero con esto haberme... A ver, me no Perfectamente si me has... explicado, ha quedado, claro. ha quedado muy claro. Clarísimo, Doctor ¿no?
1: San Román, muchísimas gracias, como siempre, por clarificarnos esta noticia de ciencia y su nivel ético. Luis Losada, agradezco también tu presencia esta tarde de viernes con nosotros para clarificarnos esa deriva o esa inercia que están tomando algunas instituciones y contra la que combates de manera tan eficaz, acertada y desde luego comprometida. Eh, muchas gracias. Gracias, por estar gracias aquí. a vosotros y a todos nuestros oyentes recordarles que, que bueno que tienen que que seguir escuchando programas y leyendo y documentándose y participando. El gran mensaje yo creo de este programa ha sido participemos porque la defensa de la vida, de la dignidad de los más débiles, de los más vulnerables, lo merece. Este es nuestro compromiso también desde Radio María, desde Entorno a la Vida. Así hemos querido eh, terminar y agradeciéndoles que nos hayan escuchado otra vez dentro de 14 días. Si quieres estaremos aquí a las 9 de la noche. ...en Entorno a la Vida... ...que tengan un feliz fin de semana... ...que procuren descansar y disfrutar... ...de la vida que es maravillosa... ...amen la vida y defiéndanla... ...muy buenas noches.
0: Han escuchado En Entorno a la Vida